0: 大家好，欢迎来到本期的《柏拉图什么》，我是齐涛。在过去的两个月，我相信我们很多的听友朋友们也处于了封闭的状态。我自己大概在四月初的时候，也进入到了一个足不出户的状态。除了每天下楼测核酸，其他的时候呢，基本上就只能待在房间里，处于被大量的信息给包围的状态。那么我们在这样的一种特殊的时期，我们去如何去面对纷繁的？信息的爆炸，然后我们如何去来处理我们每天生成的各式各样的由于不确定而产生出来的情绪？而且我们如何学会进行表达呢？这个时候，我想到了一位我们很熟悉的思想家和作家，好，他就是鲁迅。那么鲁迅的一生也经历过一个漫长的苦闷的状态，而他在这个漫长的苦闷状态的时候，他有他的愤怒，他有他的思考，也有他的一个表达。所以，我们今天呢，想在这个疫情的特殊的时刻，在这样的一个风控的状态下，和大家一起来聊一聊鲁迅和他的苦闷。所以，我们今天非常有幸，也请到了我的朋友，吉林大学文学院的张一帆老师。我们先请张一帆老师和大家打一声招呼吧
1: 。大家好，我是张一帆，很高兴来参加今天的播客节目
0: 。这是不是这个一帆老师第一次参加播客节目
1: ？啊，是的。这是我第一次感到很兴奋
0: 。这个一帆老师在在吉林长春啊，他应该比我有更长时间的被封控在小区里面的。那么你在过去的这一个月感觉怎么样
1: ？呃，我们其实是从3月11号就封城的，呃，这相当于现在大概过了将近一个半月的时间。开始的时候是是很难熬的，因为这个在最初的阶段，呃，新的生活方式以及这个物资供应上的这个不便利，然后都会觉得很难受。但时间久了之后，呃，一个是这个呃生活会有了比较稳定的状态，现在呃也在适应新的生活，而且大概有点呃找到了新的生活的乐趣。呃，开始的时候其实是有很多怨言，就是觉得好像，因为毕竟是那个东北的边陲的城市，我们是不是有一些这个，呃，这个这个城市管理上的很多的问题？结果哪知道上海好像也一样爆发出了各种各样的事情，然后我们觉得好像确实是一个比较难办的一个事情，就是疫情的呃防控。然后，但是现在可能主要是，呃，主要倒不是说，呃，一定要强调说，呃，怨言在哪里，而是说自己是不是适应新的这个生活环境，然后适应这个独自生活的状态。我觉得恐怕变成了一个，呃，可能是、呃、风控太久之后，然后变成了这是一个新的这个生活状态
0: 。对我我自己有一个感受，比如说，你看最近这个上海的气温，它有的时候在升温。它有的时候在下降，它有的时候在下雨，然后有的时候在刮大风。但是如果你平时是一个正常生活的时候，你的身体其实是能够感受到这些变化的。下雨的时候你会打伞，然后刮风的时候你不喜欢在大风天当中行走等等，你会有这些的感受。但是如果你被风控在家里的时候，你会知道外面在发生些事情，但是它和你的这样一种直接的这个感受之间是切断的。所以我现在经常有一种在风控状态下的漂浮感。就是一切它变得不真实了，然后一切的那个感受，我知道它在发生，但是呢，它和我之间呢是有一个一个隔阂的关系的，然后我好像和外界缺乏了越来越多的联系
1: 。呃，我印象最深的是，因为我们封城封的比较早，所以很早的时候，这个教职员工就不能进校园了。这个学期其实我一直没有见过学生，一上来就是上网课，所以这个感受是是很奇妙的。之前也经历过说整个学期上网课，但那个是有准备的。这次是呃，以为就要见到学生的前一天，突然间说明天开始所有课程变成线上，所以还是有点猝不及防。我现在印象深的就是幸好幸好在这个校园封闭之前，我去学校里面吃了一顿烤冷面。<笑>我觉得这是我这个学期对于学校的比较深刻的印象，那其他的地方就只是在想念当中，还是很不适应，因为过去每天都要去学校，现在就完全被封控在自己的房间里
0: 。很多人会把现在的这种闷在房间里的状态和一种寂寞的感受连在一起，当然，这种寂寞的感受还和我们经常在那个文学里面感受到的寂寞不大一样啊，那种寂寞可能是。呃，自己不被理解，然后这个自己觉得在精神的这样的一个呼应上，然后它是一个形单影只的状态啊，所以它是一种寂寞。但是现在一种寂寞是一种有一种外在的对你的这样的一种这个束缚啊，一种这个管控啊所带来的那种强制性的那个寂寞的感觉。对，所以这样的一个这个寂寞，我们如何去表达？其实就像刚刚这个一帆老师讲的，其实是猝不及防的，就是。以前有所准备，这次没有准备，然后他突然就来了，然后你也不知道这样的一个状态还要持续多久，未来的几天啊会有怎么样的一些变化，它都是完全不可知的。那么这个寂寞它被无限的放大了，它是一个庞然大物的，每天笼罩在自己的生活中的一个一个状态。那么怎么办？<笑>碰到这样的一个寂寞的这个感受，很多人就抑郁了。然后你刚刚也跟我说，这个这学期你唯一上了一门课就是。鲁迅研究的这门课，然后这门课当中，你现在主要集中的是来讲这个《野草》啊。那么，你觉得在这个风控的状态下，在这个疫情的这个状态下去讲鲁迅，会有一些怎么样的不一样的感受
1: ？呃，我这个学期，因为我和学生是封在同一个城市，但是互相见不到，我比较寂寞，学生也寂寞，所以，所以这个学期选了这个《野草》作为这个研究对象和这个授课的对象，也是因为这是鲁迅最寂寞的时候。呃，所创造的东西，而且他大概通过这个作品是想要寻求和青年人的这个联合，尤其是呃比较深的精神上的共鸣。呃，野草呢，这个是文本是很有意思的。那么我们过去常说，是呃鲁迅自己的话，鲁迅说《野草》里包含了我全部的哲学。然后大概它也是鲁迅在写作上最迷人的作品。但它到底是主题是怎么样的？大家好像也有很多的这个分歧。那从我个人的角度讲呢，主要是一个鲁迅在排遣寂寞，然后和青年寻求联合的一个作品。那么，呃，《野草》当中最有名的这个一篇叫做《希望》，第一句话就是“我的心分外的寂寞”，然后分外的寂寞的时候，大概就想要这个寻求和青年的联合，想要寻找身外的青春。那鲁迅呃自己原话说，他说：“假如没有这个呃青年人，他们对于时代的感知；假如没有他们对于这个自己的苦闷的感知，那么恐怕我连这个反抗这个时代，呃，来这个振作精神，我都找不到我的对象。”我觉得大概这个算是一个。我虽然是青年教师吧，但是其实也是中年人了。我觉得，就越是这个时候，好像就越期待呃了解呃同学们了解青年人的想法。然后在这种交流当中，呃、啊，获得一个精神上的支撑和慰藉，所以这个学期大概就选了这样的文本。然后我们的工作就是，呃，按照这个散文诗集当中文本的顺序，一篇一篇的精读下去。然后在这个过程当中和同学们讨论，然后看看能不能对鲁迅研究，然后以及对于我们的时代有一个更深的认识
0: 。那你接触下来的话，你会觉得，呃，鲁迅和试图他在。同年轻人之间所做的这样的一种这个联结，和你通过去和这个同学们一起来读《野草》这件事情，它是不是是类似的？还是你会觉得其实这个差别已经很大了？这个联结现在建立起来其实挺不容易的
1: 。我觉得现在比较麻烦的事情，其实跟
0: 我觉得跟鲁迅的
1: 那个困惑是差不多的。就鲁迅其实就他的理想是说，对于时代的这个命题，他想要寻求一种集中用力的这个效果。那如果要集中用力的话，他其实希望呃青年给他指示一个方向，就我到底应该去反抗什么？可是呢，鲁迅自己也说，他说青年是各式各样的，那有站着的，有躺着的，有玩着的，然后鲁迅说当然也有要战斗的。可是我们现在也是一样，就进入了多元的时代之后，呃同学们也是各式各样的，就让老师也很难分辨，就到底什么才是青年？可能已经没有这个一种特定的思维方式是青年。我们只能感受到它的这个多样性，但从一个整体上讲，能够感觉到他们要比我更有活力，啊、哦，但是恐怕也仅此而已。那么同学们会有各种各样的想法。我前两天开了一次班会，我觉得蛮好玩的。就是开始的时候也鼓励同学们读这个读那个，然后甚至我自己还说说，要不大家多读一些长篇小说呢？因为我们会风控很久。可是到最后的时候，不只是同学们，包括我自己也放弃了。后来我们一致发现，这个时候看韩剧才是最好的选择。啊、呃，这个有点跑题，但是好，好像又很真实。啊、呃，我还被朋友嘲笑，说你不是在教人看长篇小说吗？嗯
0: ，现在是看长篇韩剧。是的，是的
1: ，看长长篇韩剧。
0: 哎，这种状态我自己也很很有感受啊，就是你会觉得。嗯，哎，现在好像你有一些时间了，然后你现在甚至可以去做一些你平时如果特别忙的时候，呃，做不了的事儿。但是偏偏在这个状态下呢，你是根本打不起精神的，然后你整个人的意志非常的涣散。当然，你有生活当中这个规律和节奏被打破了之后所带来的不适应的感觉，但是更多的感觉是来自于自己的精神状况的。这种精神状况是一种非常无力的，然后缺乏力量感的状况。所以我自己也有个感受是，如果我自己时不时都处于这种状况，我如何去要求别人说你要振作精神，然后如何你要充分利用好时间？就这话说出去，我都会觉得非常惭愧。这种状态呢，其实我又回到我们刚刚讲的寂寞的这个话题，就是这个话题我，我我对它的一个理解是，我们现在所看到的人们在普遍的这个风控状态下所出现的各式各样的精神危机也好。这种精神危机其实平时都有的，它都折服在那里的，所以到了这个状态的时候，它被充分的暴露出来，然后它被放大了。你平时只是没有那么多的时间去来体会到自己，哦，原来我的这个精神状况其实不如自己想的那么好啊、呃，想的那么的这个不错，它其实很脆弱。那么在这个风控期间的时候，它的这个脆弱感就暴露得很大，是吧？我们包括看很多的这个防疫的工作也是这样的。就是在防疫时候出现了很多很多的我们看上去觉得令人谴责的，或者是令人感到痛心的事件。那么这个事件其实背后所暴露的是平时上面的一些疏忽，然后平时上面的很多工作不到位，然后到了这样的一个特殊的时刻，条件恶化了，会带来更多的这样的一个对于人的伤害。哎，所以这个精神状况怎么办？这段时间你可以看到网上有各式各样批评的声音、怀疑的声音。但是偏偏没有任何一个声音，至少在我的阅读当中，它是一个鲁迅式的声音，让你看完之后，它既有对于这个现象的谴责，然后呢，但是它依然是有那个力量感的，它希望你去有一种联合的战斗的站起来的睁开眼的那个状态啊，它没有，他更多是一种情绪的表达。那么你会不会有这个别的一些想法和感受
1: ？呃，我的想法就好像刚才我们说这个，好像现在是一个庇护读书的。好时机，呃，但事实上，大家好像并没有庇护读书。我觉得恐怕问题在于，就是我们说的这种现在抑郁的心情，呃，这种抑郁的心情可能指向的是生存，啊、呃，指向的是这个整个空间上的这个不便利。但是恐怕这个没有一个呃集中的指向。那么，呃，刚才你说到这个鲁迅的声音。就鲁迅的声音的话，呃，其实一般来说，我们认为两种，一种就是比较向内的这个自我的开掘，好像我这个学期讲的就是，呃，《野草》主要是这个整体上的克服精神危机，大概有点像是鲁迅对于自己呃过去这个几十年的人生经历的一个总结和梳理。另外一方面，就是比较熟悉的就是向外的，呃，鲁迅的杂文的这个写作。那么，杂文的写作，呃。就现在看来，恐怕，呃，当然从单篇来讲，我们认为它是更有力度。可是如果要是做一个这个重建个人生命历程的角度讲，我们就会觉得每一个单篇的杂文又太，呃，太单一、太单薄。所以我我现在我发现，可能到了这个一定的年纪，呃，我其实比较比较。犬儒不太能够再像呃过去一样欣赏鲁迅杂文当中呃一些比较精彩而比较这个挥洒的这个呃命题，那反而是好像越到了这个时候就越想要这个重新建立自己的完整的一个内心的精神结构。那么呃刚才我们说就是为什么这个学期要想到读野草，恐怕也和这个有关，因为野草呢。野草，他从第一篇开始就，鲁迅就说说我这一篇是野草之一，啊、呃，第二篇的时候，鲁迅说这个是野草之二，也就是说，他一开始的时候就有一个完整的状态。我觉得这种是属于，因为我们自己没有一个这个完整感，就没有一个说我,我生命的方方面面都要形成一个整体的这样的一一种意识，所以好像特别希望同学们跟我一起，然后。找一找鲁迅的这个完整的意识，就是呃，我觉得现在我们就是在呃生活当中会对于各种各样的现象都有所表达，但这些表达之间到底是什么关系？这是我有点想要借助鲁迅来了解对，所以这个学期读鲁迅大概主要是这样一
0: 个功能。我最早大概可能可能读中学的时候，然后对于这个这个鲁迅的理解，然后我也读了这个《野草》啊等等的文章。就好像鲁迅是一个愤怒的人，但是其实不是。我后来越来越发现到，其实鲁迅绝对不是一个简单的这个愤怒的人。所以这让我想到什么呢？想到就是前些天就是很火的那个崔健的演唱会，就是不知道你有没有看到？啊、哦，我也听了。那个崔健的演唱会，其实在这个时间获得了非常大的一个热度。其实我想了想，就是如果不是在风控时间，我估计崔健的演唱会呢。也会有挺多人看的，但是估计不会这么大的一个热度。然后你又发现啊，这个他里面唱的歌，那个歌词和我们当下的这个情况呢，又惊人的吻合。毫无疑问，他当然不是一个先知了、啊，他也不是为了我们这个状态来写的。后来我们有一个老师讲得很好啊，就是因为他说这个崔健其实代表了一种普遍的东西。因为什么是普遍的东西呢？就是愤怒，就是每个人呢，他有各式各样在生活当中愤怒的理由。但是这个理由呢，在这个特殊的时刻，它都能够去全部转到那个崔健的歌词上，因为崔健都在表达那个愤怒，所以你不管什么政治立场，然后你因为什么样的原因，好、啊，你都在那个崔健的愤怒当中找到了一个出口啊。但是这个这个，我觉得同时也是崔健，他的这个局限性在那里，就是我们愤怒完了之后，我们怎么办？然后我们应该这个如何在愤怒之后，我们去消化这个愤怒，然后我们去来面对明天的问题。但我觉得鲁迅在这个意义上来讲，他的丰富性和他的这个深度要多得多。就是他的这个作品当中，还有很强的这个这个有的时候是一种怀疑感觉，他有的时候很失落，我们可以看到很失落的鲁迅的状况啊。然后，呃，甚至也是一种我们怎么讲，就是今天流行的话来讲，有一点点政治性抑郁的那个鲁迅啊。但是鲁迅从来没有躺倒啊，他还是一个。站立者的一个斗士的一个一个形象
1: ，在这个一九二零年代中期的时候，鲁迅翻译了日本理论家厨川白村的呃著作《苦闷的象征》。那么，《苦闷的象征》呢，那个自此以后就大概成为很多青年在呃自我表白的时候，然后他会说：“说我就是一个苦闷的象征。”或者在另一个层次上讲，我们说文学就是一个苦闷的象征。那么苦闷是一个出发点了，如果他达到了这个呃愤怒的这个程度，鲁迅会更高兴。那鲁迅说，我的工作呢，呃，就是分析这个愤怒。那鲁迅的抑郁，这包括您说的这个政治性抑郁，很多时候是来自于青年不愤怒。包括鲁迅在这个《野草》当中说，说我这个做希望这一篇，就是我惊异于青年的这个呃失落。然后在这个《野草》当中，最后一篇叫做《一觉》呀、啊。然后他讲到，他说：“这个，呃，青年的魂灵屹立在我眼前，他们已经粗暴了，或者将要粗暴了。然而，我爱这些流血和隐痛的魂灵，因为它使我觉得是在人间，是在人间活着。那、嗯、么，有的时候就是愤怒可能成为一个前提，成为一个出发点。就我想，为什么在这个时候崔健的演唱会能够产生这么大的影响，能够让大家有所动容？”那就是说，呃，可能在很多层面上，在很多的这个精神状态上，我们都很难寻求一个共鸣，找到一个共同的出发点。而崔健和鲁迅的区别，我想就在于鲁迅会在愤怒的基础上，然后继续向前走，继续这个有所分析。他可能他的分析是结合着这个人类文明，无论是东方还是西方的思想，然后看。大概如何向前推进，而不是停留在愤怒之上
0: ？对，是的。而且我觉得鲁迅在这个过程中，还有一个特别呃重要的一个方面，就是他希望你能够在这样的一个愤愤怒当中啊，去保持一种清醒，是吧？那个那个清醒是什么？就就所谓的正视这个事实。然后你不能去通过瞒骗，然后去通过躲避的这个方式啊，就指望就有这么一条这个。朝路来啊，以为这是一个正确的这个道路，因为那个那个方式呢，它无非表现为出一些怯懦的，然后懒惰的，而且是所谓的巧滑的那个方面。所以鲁迅讲说，你这样一天一天的满足着，其实呢就是这样的一天一天的这样的一个堕落着。好，你一天一天的就在这样的一种自我安慰和自我麻痹的状态下，好像似乎在这苟活着，但是这种状态呢，其实是一个不断下降的，然后是一个不断堕落的这样的一个状态。所以他好像在这个过程当中，在愤怒之余，我觉得鲁迅一直是一个点火者。这个点火者就是他希望能够将这个国民的精神当中那个火光能够点起来，是吧？大家好像从去,去年还是前年开始，啊，一直会讲那个这个热风啊，就讲鲁迅的那个热风，就不要吹冷气，是吧？然后你要有这个热风啊。那其实这个一以贯之的就是有这么一个所谓的正面引导的东西。今天这个想讲这个的话题，其实是和。我们很多主流宣传上面来讲的那些正能量不大一样的，就是这个正能量啊，就是很多时候被歪曲成一种，其实是一种正面的那种安慰，它表现为一种你在这个正能量当中，然后你就得到了慰藉。但是这个慰藉呢，过程其实呢又不是鲁迅讲的，你在这个正能量当中，你真的所谓的正视了那个事实，你在这个当中你其实受到了一种保护的一个感觉。我们过去
1: 这个。以为好像鲁迅他的理想是说要达到一个什么样的世界，或者我们说的这个比较俗气一点，说会不会鲁迅理想的就是我们理想的这个大同世界？但事实上并非如此，鲁迅经常会讲到说，呃，你们将来的这个黄金世界里也有我所不乐意的，那我也不要去。那么现在大概呃学术界越来越认为，鲁迅提供给我们的主要是说。要不断的向前，比如说我们引用鲁迅给这个许寿裳的信当中讲到，鲁迅说，呃，这个作为你的作为你的好朋友，我来给你讲一讲，说应该怎样的那个指导你的这个小孩将来成为一个更好的人。鲁迅说，说只要思想能自由，那不管将来这个世界大潮如何，一定可以这个适应这个新的时代，然后这样也就成为一个这个自立的人。所以这个。正能量这个说法对鲁迅来说其实是很重要的，就是他要从自己的内心、从自己的这个道德和思想的标准出发，然后他由衷地感觉到说这个这个事情能让他满足，嗯，时代可以让他满足，然后他这个从事的活动能够让他满足，那么这个就可以成为是鲁迅的正能量。但是我们可能很难说说这个呃提出一些抽象的口号。然后说这个东西是鲁迅特别看重的，因为鲁迅会有一个具体的分析。就鲁迅说，我要的确实是让我感到正向的这个满足感，但是恐怕不是一个固定的这个某种价值标准。嗯，这个是这样。那么某种固定的价值标准的话，对鲁迅来说就太轻易了
0: 。就是这样的一种正面的东西，然后这样的一个可能具有有力量的这样的一个东西，其实对于今天的包括我们在内的。年轻人来讲，它太难了。这个难在什么地方呢？其实和鲁迅那个时代的难有点不一样的地方是，就是大家一方面处于了一个高度的吸收信息的一个状况。那么鲁迅的那个时期的这个国民呢，他可能是呃沉浸于一些过去的旧的东西，然后那些东西呢，它是具有着这样的一个腐蚀的，或者是具有这种鸦片性的这样的一个特征。但今天其实不是，今天是一个你被现代信息。然后一个即刻的信息所包围的一个状况，大家现在是作为一个信息的接收者的，但是从这个信息的接收者，然后我被动地产生出了愤怒，然后被动地产生出了不安的、不确定的这些想法，所以这种状态和鲁迅是不大一样的。就我觉得鲁迅特别具有一种这样的一个本领啊，这个本领使得他的形象在一百年之内，对于这个中国的这个文学也好，或者思想界也好，都是一个。丰碑式的存在，就是鲁迅他能够对自身状态做审视，然后他有一种那种冷静的去表达自己的愤怒，所以说他的那个所谓的表达态度的这个能力和这样的一个水准，其实是恰恰是我们今天特别缺乏的一个事情
1: 。鲁迅为什么会有比较高的水准？呃，我理解的是，可能和很多学界的朋友理解的不同，因为这个以往来说，我们会强调这个汪晖老师常说的这个反抗绝望。说鲁迅因为有最深的绝望，然后所以呢，并且在此过程当中有着这个最坚定的反抗，所以这是鲁迅不同于其他人的地方。那或者钱理群老师说，说鲁迅是一个彻底的怀疑主义者。那鲁迅怀疑起来，连自己都怀疑。呃，别人可能只怀疑时代，然后怀疑外在，而鲁迅连自己都怀疑，所以鲁迅就是最彻底。但我觉得好像现在越来越不不太能够这个。直接的接受这样的说法，就不太能够从鲁迅这个思想的坚定性，或者是呃，很多人会归结于鲁迅个性上的绝对的刻薄和阴暗等等。好像我现在比较相信，就鲁迅还是对于这个时代的整体把握会更深刻，而这种整体把握的深刻，可能和鲁迅对于西学的一个充分的接受有关系。那么，在这个《野草》当中，我。为什么拒绝期特别看重野草的这个工作？大概能感觉到，呃，鲁迅好像在这个创作的过程当中，大概有点这个从个体性出发，然后他试着推进到说人的意识能够向前推进到什么样的阶段。然后呢，不仅是说在这个，呃，正常的这个生活的层面上，包括在潜意识的层面上，他借助了七个梦境，然后来试着回应。在当前的时代当中，或者在他过去的这个奋斗历程当中，每一项对他来说最重要的这个精神危机应该如何克服？所以鲁迅好像比较自觉的在参与着这个，呃，这个人类文明的进程，就好像我前面讲的说，鲁迅说。呃，只要思想能自由，不管时代大潮如何，都能够相适应。鲁迅好像始终在回应的是一个，呃，我们觉得比较重要的、比较核心的命题，就是如何这个走出虚无主义的一个问题。所以大概是因为抓住了这样的一个中心，呃，鲁迅才会这个，呃，有一个完全不同的一个呃认识水平。而且大概这个学期的课程和阅读，呃，我越来越觉得好像鲁迅。始终是站在两个层面上同时在思考问题，那么一个是站在这个进化论的这个层面上，就好像说这个人类的这个文明的走势，而另一个层面就是站在这个人道主义的角度上，然后就好像看这个，呃，我们应该如何审视人与人之间的关系。那么，因为同时有两个层面的关照，而不是呃，仅仅的把握说说我们要抽象的谈，要做善良的这个好人，人与人之间的和谐，好像不仅仅是谈这个，同时也在谈这个。人类文明的走向，但又不是这个站在一个特别超脱，然后离人类特别遥远的一个距离。我觉得这两个层面的同时把握，大概是鲁迅比较深刻，然后同时又能够呃，对我们时代的种种命题给出一个及时回应的这样一个呃原因
0: 。对我记得那个徐帆成先生啊，他去这个总结这个他所理解的鲁迅的时候啊，他也是这么讲，他觉得那个进化论啊。是鲁迅一生中最信仰的东西，因为他说建立在他的这个医学的基础之上。然后接下来呢，就是尼采的思想啊，那个超人的这个思想。这个但是鲁迅那里呢，他有一个重要的一个改变，就是把那个尼采的超人变成了战士。好，那么还有呢，就是托尔斯泰的这个人道主义。然后到了这个晚年的时候，和那个左更加左翼的、啊、和那个马克思主义之间的这样的一个这个结合啊，最后呢，他。铸就了他自己的一个非常深邃的一个思想的一个熔炉，啊，所以我觉得鲁迅的那种这样的一个这个进化论，他好像真的是有一种就是那种精神的战士的那个感受，即使在精神异常。惨淡的状况，我们今天基本上我们就处于精神异常惨淡的这个状况啊。在这种异常惨淡的这个状况的时候，他有一个继续走下去的这个讲法，就是你要你要继续行路。我们那那次有一个小的一个讨论，然后我们自己在准备这个选题的时候，然后也在讲说，哎，这个有点是不是和那个陈应珍在山路当中的那个有有点类似？就是陈应珍其实在山路当中最后啊，你说要要那个走下去的那个状况啊，和这个鲁迅这里是有一个呼应的。
1: 然后，其实我这个学期，呃，在这个野草之前，我做了一个引子。这个引子呢，呃，不是我们特别熟悉的这个鲁迅在五四时期的《狂人日记》或者是《阿 Q 正传》这样的作品。那我作为整个呃这个学期课程的引子，我其实介绍的是呃鲁迅关于呃鲁迅的一篇小说叫做《伤逝》。那么这篇小说呢，其实呃讲的是一个很很好玩的事情，就是呃鲁迅讲说这个。一个一对青年男女恋人，呃，男的叫做娟生，女的叫做子君。然后这个他们两个最后是分手了，很遗憾。但这个子君呢，他是一个完美的贤妻良母。本来两个人其实是通过文学，然后决定要走到一起的。然后但是可是在这个过程当中，真正走到一起之后，尽管这个女孩子承担起了这个家庭的各种各样的这个琐屑的事物，而且表达了足够的体贴，但是这个这个这个男孩子就是受不了。就觉得好像我们之前那个对于说，呃，中国文明对中国社会的改造的这个理想，全都失落掉了。那么，呃，然后最后这个男男孩子就说我我一定要分手，一定要分开，这个无论如何一定要分开。甚至鲁迅在小说里面写到说，说这个男孩子说说他也想到了女朋友可能的死，就因为在当时那个封建的封建的时代下，这个他们两个的这个婚前的。呃，一起生活这种没有这个经过父母的，呃，或我们就说没有经过媒妁之言的这样结合，已经得不到社会的认同了。但是好像按道理他们应该形成同样的阵营。可是他说，当我在他身上感觉不到这个社会的发展的时候，只看到了这个停留在小家庭的日常生活当中的时候，我感到呃完全的不能接受。那么过去我们其实都认为说，这里面鲁迅对于这个男性是有。很大的这个讽刺的，认为好像他辜负了这个女孩子，然后讲了这个我们过去把它归结成是什么？呃，启蒙的失落呀，启蒙的不足呀，启蒙的空虚啊。可是现在好像越来越呃，或者我们不能说越来越多的学者吧，至少我自己认为，好像这里面这个看上去不合情理的这个男孩子，其实就是鲁迅的化身。那鲁迅对他不是一个讽刺的态度。鲁迅说，有点像那个你提到的陈应真的这个说法，就是要警惕这个在家庭当中把这个家庭的小家庭的生活，而不是这个和更广阔的社会的联合作为我们的一个目标。因为如果我们的思想真的停留在小家庭当中，停留在日常生活当中，或者是说以日常生活作为我们的一个基本的出发点的话，鲁迅说这其实是一个很危险的事情。我觉得这个小说给我一个比较深的一个认识，所以我把它作为这个这个最开始的一个困惑的影子提出来。呃，鲁迅在这个小说里面大概强调的就是说，说说这个就够了吗？对。那么鲁迅在这个另外一篇小说当中，就是承接着这个伤势的小说，就是说鲁迅说那个还有一篇叫做《铸剑》，《铸剑》里面这个鲁迅写了一个黑色人，黑色人他的是一个呃。更像是一个鲁迅的化身的角色，然后他说这个黑色人的名字，鲁迅说叫做“燕之敖者”，“燕之敖者”呢，用鲁迅自己的话讲，这就是说他是被这个日本女人从家里赶出来的。这个字拆字以后就是这个意思。那么同时也就影射着说，在这个写作《商事和《铸剑》，也就是在这个写作《野草》的中间，包含了这个鲁迅和周作人兄弟两个人失和的这样一个过程。那么，这种兄弟失和的过程当中，呃，更深层次隐含的是鲁迅和周作人兄弟两个人的分歧，巨大的分歧。就鲁迅说，好像我们最重要的一个工作是做人的工作，而周作人说，那最重要的工作也许是度日，也许是这个呃小生活的这个幸福。那么，到底哪一个才能成为我们的出发点？也就是说，在这个1920年代中期的时候，鲁迅和周作人两个人选择了完全不同的道路。所以大概这个学期关注的就是这个。那么陈应真当然很明确是站在这个鲁迅一边了
0: 。就是对于今天的人来讲，且不说年轻人吧，就是就是上了点岁数的人来讲，想要去来认同鲁迅笔下的捐身实在是太难了。就是我们今天在改革开放之后所接受到的所有的形形色色的这些社会意识，在这个社会意识所培养出来的这个情况，就是家庭的美好幸福生活。然后，这个我如果没有家庭，那我们就是个人的这个美好幸福生活，啊，是我们这个生活的这个最终的一些意义，或者是最大的这些意义。所以，如果把捐身放到我们今天的这个社交媒体的语境下，它就基本上就是会被迅速的这个肤浅的贴上了一个所谓的渣男的一个一个标签。女生牺牲了自己，然后这个也勇敢的踏出了那一步，然后和你去过这样的一个生活。但是呢，你却因为你的,你的自己的这样的一个世界观吧，或者你的这样的一个人生观，你要离开它，那么是不是你的这样的一种这个社会关怀，然后你这样的一种基于这种这个这个整体的啊这样的一个大的这个东西，正好是以牺牲了这样的一个个体啊为代价的，会有很多形形色色的这些讨论。那么这些讨论其实是主流的，所以我觉得，呃，这正好是今天我们去来看鲁迅和鲁迅那个时期的整个的这个左翼文学和左翼文学遗产。特别尴尬的一个地方，所以鲁迅的作品如何能够去唤醒人们？不是唤醒人们对他的兴趣，而是再度去唤醒人们去来读鲁迅的时候和鲁迅一起能够做感同身受的那个共同点。但是现在这个共同点的基础没有了，所以这也是可能我自己作为一个鲁迅读者的时候也会感到有些这个绝望或者是有些沮丧的地方
1: 。从我的角度讲，就是说一定要从鲁迅这里找到一个共同点。呃，对我来说也觉得有点难，就是能够感觉到和他的时代上的差异。譬如说，刚才我讲到的就是，呃，《伤逝》这篇小说，其实，呃，我们仔细琢磨这个小说的结构，它其实讲的就是很简单的道理，就是裴多菲的诗说，呃，生命诚可贵，爱情价更高，若为自由故，二者皆可抛。那么，呃，我们其实每个人都会背这个诗。但这个小说里，当你真正的说为了自由可以抛弃爱情的时候，大家又会认为这个东西就太过分了。所以，可是这个东西在当时的时代来讲，或者从当时的青年来讲，就是一个比呃，在很多人那里是比较正常的一个事情。所以，这个过程来说，就是我的我的办法就是分析文本，然后分析文学作品，在这个过程当中体会到它和当前的这个时代氛围的区别。那么，在这个感受到区别之后，好像我就被刺了一下。那么，梁启超讲说，这个小说它的作用就是熏进刺题，那么，大概他刺了你一下，你能够感觉到你日常生活的这个不足，或者感受到会有另外的思维方式。我觉得这个恐怕就就会对我有一定的触动。但如果一定要寻求一个这个基础的话，我觉得时间可能需要更久，思考也需要更久。那么，现在还很难讲。但是呢，鲁迅能够给我们提供一个什么基础呢？就还是像我刚才所想说的，就是他提供给我们的基础不是某一个具体的价值观念，而他提供给我们的基础大概是一个呃，我们说的直白一点，可以说是呃，提供给我们一种文艺或者文学的态度。我想这种文艺的态度大概体现在两个层面，一个层面就是说我们在讨论问题的时候不要这个离开。呃，人生道路的这个选择，这样一个讨论的基础，那不要这个离开说，呃，一个个体的选择，它的这个种种合理和不合理之处。当你这个脱离了个体的时候，你的这个讨论恐怕就不再是一个文艺的态度。第二一点呢，就是鲁迅在他的作品当中反复强调，他说：“他说我这个人办不成事，就我这个人办不了大事，因为什么？因为我不能牺牲别人。”然后这个，当你。能够牺牲别人的时候，当你把数字而不是这个人的生活、人的生命看得更重要的时候，那这个时候，鲁迅说这这个事情我就做不到。我觉得这个作为作为一个这个文学研究者也好，或者作为一个文学的读者也好，在这两个层面上，一个是这个回到人生之道。再一个就是不要用牺牲，在这两个层面上回到鲁迅，大概我就有点觉得好像我和鲁迅，呃，暂时的找到了一个共鸣。但是在这在此基础之上，我们是不是能够寻求到一些什么具体的价值观的认同？我觉得这个恐怕还在其次，也需要更多的这个讨论
0: 。对，那我们稍微往后退一步啊，就是关于你刚刚讲到文艺的这个话题。那么这个文艺的话题和这个。我们的讲的表达方式也有关系，对吧？我们今天原本设计的还有一个讨论啊，就是这个孤岛时期啊，就是我们孤岛文学，就是我们今天的这个状况，风控的状况啊，也快成为这个孤岛了。但是这个孤岛文学今天怎么来写啊？和鲁迅那个时候怎么不一样啊？这个、包含了一个如何来表达的一个问题。对，我不知道你有没有看到，就前两天吧，然后也有一个转发的很火的一个帖子，就是说要试着这个勇敢一点啊，要。这个用嗓子来讲话啊，不要去晦涩的来讲话，就是说不要用缩写，比如说这个 ZY 啊，我们不要用,用 ZY 来代替自由啊，不要用 ZF 啊去代替这个政府等等啊。他说那些缩写和符号不是我的母语啊，他去表达为一种所谓的这个直接性的啊，一种要求这个不是那种藏着掖着的表达的这个方式。那么这个也会让我想到就是鲁迅那篇这个很有名的这个文章啊，就是叫《无声的中国》。对你肯定也非常熟悉这篇文章，对，在这个无声的中国里面啊，它当然最有名的地方是讲那个中国人喜欢调和折中，就是你要提一个很激激进的方案，然后你才能实现那个你折中的这个要求，不然的话就不行，是吧？如果你觉得这个屋子太暗，你真真正的目的是想开一个窗，然后大家是不会答应你的，所以你要去拆掉屋顶，然后这个时候他来调和了，就愿意去来开窗了。好，这是一个这个它里面最有名的这个这个说法了啊，但是。在这篇文章当中，他也特别的提出，他说：“青年们要把中国去变成一个有声的中国啊，要大胆的去说话，要勇敢的来这个进行，将自己的真心话说开来，要忘掉一切的这个厉害啊等等。”他说：“因为有了这样的一个真的声音啊，才能感动中国的人和世界的人啊，才能和世界的人同在这个世界上来生活。”好，所以，所以今天的文艺作品怎么办？我们今天的这个文艺作品当中，有需不需要一个说真话的一个勇气？这个说真话的勇气，或许还不简单的是说，我把我看到的东西真实的表现出来。那个、那个那样的一种真，是如何是鲁迅意义上的那个真
1: ？首先，你刚才说到这个这个缩写，其实我觉得有的时候是会有一些问题，就是我们会呃不自觉的就把我们的那个表达方式给缩减，呃，变得越来越狭窄，用那个。英文首字母，然后来代替是一个。我记得最早我觉得很不舒服是，好像是这个广告法，就是把那个我们说这个生死的死啊，然后当它出现在字幕里的时候，大家一定要加引号，然后在这个电视上。我觉得非常恶心，就是比如说，有的人说“笑死我了”，然后那个一定是“笑”，然后“死”后面加引号，然后“我了”。我觉得没有必要，就是为什么我们在电视上不能正视生死呢？我觉得，包括你刚才说的也是，就是我们不能那个使用这个原原本本的文字。但这个我可以理解，就是说，呃，因为我不是说我理解这种举措，我是说，呃，因为你刚才说青年要把他们的话说开去。那么，这个其实用这个缩略语，其实是为了说开去，然后也要继续说而而有一个应变。那么，其实这个各种删帖本身才是这个问题所在。我就并不想要指责这个使用缩略语这种现象，因为这是一个应激性的一个反应。然后，但我们就还是说说一些我们这个比较擅长的，或者是有有一定思考的一个问题。就你刚才说到这个这个，呃，就是。呃，怎么才能发出真的声音？呃，我觉得这个鲁迅其实一直有这样的困惑。鲁迅就是说什么才是真的声音？呃，鲁迅在这个《目睫文》当中，呃，曾经有过一个说法，他说：“这个决心自识，欲知本位，创痛酷烈，本位何能知？痛定之后，徐徐识之，然其心已成就，本位又何由知？”然后他大概是什么意思呢？就是说，当你处在这个事情最苦最痛的时候。然后你你你的这个表达，你的表达可能会因为你的这个感觉的这个在某方面感觉的过于强烈，而不能提供一个真实的声音。那么这个时候你，你你当然你内心深处是希望它是真实的，但这种真实可能是不具备普遍性的，或者是因为你的这个痛苦而，或者是强烈的感受而让这个声音失去了这个它应有的力度，那他只能感觉到我很痛。但是不能够让我们感觉到这个呃传播上的这个普遍意义上的痛。然后呢，鲁迅说：“可是你如果放了一阵把这个事情放了一阵之后，然后你再做总结，那么再做总结的时候，这个时候可能你的感觉因为没有那么强烈，你已经不能够把你当时的这个呃状况清楚的表达出来。这个、恐怕是另外一种失真。那么好像我们始终处在这两种失真的这个矛盾之中。”呃，所以我有的时候觉得，就是在这个呃，我们面对着一些社会问题的时候，呃，尽量的吸收其实是一个，也是一个办法，尽量的吸收各方面的信息，但最后的时候还是看大家是不是这个，用鲁迅的话讲，是不是学有根底，然后你能够从自己以往的阅读和思考出发，然后把大量的信息这个及时的消化，最后形成一个整体。那么，呃，好像我们始终处在一个表达上的这个困境当中。那么，这个真的声音，过去我们一般会把它理解成是一个道德问题，就是说认为说不能发出真的声音是没有勇气。但是现在这个好像同时现在越来越觉得有另外一个层面浮现出来，就是能力问题，就你是不是有整体的把握时代的这个能力，呃，包括那个。我我自己是做中国现代文学研究的。那么，我们现代文学从80年代开始，其实好人始终都有，而且有很多。但是呢，就是有能力的好人好像，就是没有过去那么多，或者是说，呃，在把握这个新的时代上，这个大家的这个主要不是道德上的不足，呃，主要还是思想水平的、呃、不足。我觉得这恐怕是另外一个层面的限制。
0: 哎，我觉得这个一帆刚刚讲的特别好，就是这是一个这是一个能力的问题，就是呃，我们有的时候会想啊，就是说人刚刚最早的话题，就为什么没有力量？有两种，就是我明明有力量，但是我假装着自己没有力量，然后我是一种圆滑的方式来折服的，好，这是一种；还有一种呢，他我本身就是没有那个有力量站起来的能力啊、呃，我就是缺有这样的一个能力上的缺陷和不足，所以我搞定不了这个事情。对我自己的观察就是。就是今天的那个表达，在后面一个状态下是非常普遍的，特别是年轻人当中，我觉得他们有的时候来讲的那个苦闷，其实很大程度上来讲，就是因为他表达不出来。当他去来做表达的时候，他觉得自己写下去的东西，他就觉得啊，这个不好意思，哦、算了，我不发了，不发了。为什么呢？他也觉得那个东西好像写出去不行。所以前两天我看那个全球华语大赛那个诗歌，讲那个。呃，大家去来转那个写的那个诗，说生活其实是有很多这个不必要构成的等等的那样那些这个年轻人所写的诗歌的时候，我看到了大家会觉得有种羡慕的感觉，就是他把我想说的那个事情说出来了啊、呃，他是我的同龄人，但是他也说出了我想说的那个事情，让我产生了那个共鸣。但是呢，这个共鸣是来自于别人的，就是我发现现在那个特别是当然我们这个播客界更明显啊，就是关于所谓的对于共情问题的滥用。这种样、啊、的滥用和刚刚讲的那个这个情况是非常相像的。我不会表达，我不能表达，但是我至少会转发。好、啊，你把我转发出去了，这种一种像火炬般的传递，好、啊，它也可以代表着这样的一种行动的力量。其实不是的，这样的一个火炬般的传递当中的这个力量关系是不平等的。你不是一个创作者，你只是转发的一个人。那同样在这个情况下来讲，那个共情的问题呢，如果被滥用了以后，这个情本身呢，它也变得贬值了。啊，就是我我我很不高兴，然后我也把我的这个不高兴表达出来。那么和他共情的人就说 ，OK， 我帮你展示出来，我帮你表达出来，然后我告诉你，我感同身受。就是所以，我对于这些情况的这样的一个观察，为什么总是让我能够去想到鲁迅？就是因为鲁迅绝对不是一个说你给我来信，然后我给青年人，我给萧红他们去回信，回信完了之后说我是跟你共情的，我跟你感同身受的，所以你就在你的这个哈尔滨待着好了。然后我就在我的这个上海待着好了，你也不必来我家里，你也不必做我的朋友，我们去做个笔友，然后我们去可以一起把这个信给公开出来，然后我们表现出我们是一个共情的一个一队人就可以了。鲁迅不是这样的人，呃，鲁迅是要邀请别人到他家做客的，然后是要做一生的朋友的，所以我觉得这些这个情况都是被今天那些有的时候你看似很真诚。其实是很虚弱的一个情绪所包裹的一个状况，这个可能对于今天我们没有能力去来表达这个的状况，变成了一个更加这个恶性的一个循环
1: 。呃，你刚才说到这个共情的问题，其实这个呃，我我在高校里面读书，然后教书，大概有时候也能感觉到，尤其是这个朋友圈，呃，朋友们有的时候会这个转发别人的文章，然后或者是帖子，然后从当中提取出一些他。呃，同意的段落，然后再呃作为这个转发时候的暗语。其实我有的时候就会感觉到有点怀疑，就是如果这个文章真正有一个内在的凝聚力，这个文章真正有它比较好的整体性的话，是不是说我们这个在转发它特定的这个精彩的句子的时候，就能够把它的精髓说出来了呢？或者说，我们在转发这个特定的有文有有精彩的句子的时候，是不是反而破坏了这个文章整体的论证？所以我现在越来越怀疑，就这种共情，就是因为你抽出特定的句子，呃，然后寻求对他的认同是很容易的。然后，包括我们在日常生活中这些年，越来越听到朋友们会说说谁谁三观很正，而这个话我听了以后总是很不舒服。因为所谓的三观很正，其实也许意味着说，哦，我在这个地方找到了认同哦，然后而且并且我感到满足哦，而我觉得这个其实是一个很麻烦的一个事情
0: 。是有人跟你讲说你的三观很正，还是有人跟你讲说你的三观不正，对你产生了刺激
1: ？我我的三观一直来说都很正，因为我说话比较温吞。
0: 对
1: ，呃。<笑>呃这个刚才我刚才你说到这个事情，说到这个共情的话，就确实是包括这个鲁迅对于萧红，因为鲁迅说，如果如果按照我们社会一般的对于共情的这个理解的话，那么这个从鲁迅的角度讲，鲁迅说你这个叫聪明人。那鲁迅说这个鲁迅有一篇名篇叫做《聪明人和傻子和奴才》。鲁迅说：“那这个聪明人就是处处寻求共情，然后寻求对对方的安慰，然后并且觉得安慰了这个同情了就可以了。那鲁迅说这个叫聪明人，那这个聪明人就是高等奴才。但这话说得比较比较狠了，但幸好他是鲁迅说的，不是我说的，所以就还是要警惕这种状况。比较好的状况是像你刚才说的那种实际的那个情感和思想的参与，这个才有力度。另外一个层次，我想说的就是说。”呃，前不久那个我的朋友转发给我一条那个，就是鲁迅在《摩罗诗力说》里面的这个精彩的段落，然后就每次我们读到这个都会感觉到他的这个对于我们精神的刺激。鲁迅说，就是说人在这个天地之间呢，他可能有时候做这个，有时候做那个，比如说有的时候活动在现实之区，有的时候呢这个活动在理想之城。如果你始终。这个只站在一边，然后并且从别人那里寻求认同的话，这个这个就叫做人生之篇，叫做人生之道师，那么这个文学阅读和文学思考，那么这个尽量的了解不同的思维方式和这个情感方式，就是告诉我们说，你这个人生的道路不能只走到一个一个角落里去。那这可能也是我们文学的作用。别人说文学有什么用，然后老人家就说这个这个无用之用，说这个没有用就是最有用
0: 。哎，这不是形容我们哲学的吗
1: ？我们文史哲大概都都差不多。对，<笑>我想你们哲学可能还有这个更深的层次。那么从我们文学的角度讲，就是好像是有有这个人性的这个完整。那么这种人性的完整，很多时候需要的不是那个你认为三观正的人。那么你认为三观正的人，可能是只不过是和你一样而已。那么这种人性的完整，可能很多时候要来自于那个你认为和你完全不一样的人，或者在很多地方不一样的人，他给你的刺激，然后给你带来的思考，才是一个更重要的一个内容
0: 。就是我我我也是在这段时间啊，无意中去翻到了这本书，就是这个钱理群老师来编的《鲁迅作品选读》，我记得他好像编过。不少次鲁迅作品选读了，因为我我其实还蛮有渊源的，因为我在读中学的时候，他们的前称就是鲁迅中学嘛，然后所以钱理群老师当时有一个挺有名的，就是给中学生讲鲁迅，然后其中呢就是在在南师附中也讲了半年，但是不是我上学的那个时候了，但其实我那个时候对鲁迅没有什么兴趣了，就是我自己不大读鲁迅的，只是事后呢会想到原来会有这些情况。然后我就翻到这个钱老师的这本编的这本书，他说他这本书的时候呢，也是在二零二零年的时候，疫情他被封闭在养老院里面去编的这本书。然后他说他一开始也有孤独感。然后感受到相应的这样的一个焦虑，这个时候呢，他就觉得希望有一个能够说心里话，然后能够坦诚交换意见、自由讨论的真朋友。然后这个朋友到哪找呢？他说，现实生活中呢，一时是找不到的啊。他就去找到了鲁迅，然后并且想把这个鲁迅呢，在二零二零年的时候继续能够去推荐给年轻人。然后我觉得他有一句话讲得很好，也是一个我们今天为什么来。去读鲁迅的一个很重要的一个推荐的理由，他说，其实鲁迅他不是以真理的化身为自居的，他跟拒绝去充当导师。好，然后呢，他是也处于困惑的，他也有缺陷的自我，然后他愿意把自己的缺陷呢能够暴露在青年人面前，然后希望能够一起讨论、一起争论、来一起探索啊，甚至是可以来拒绝他。所以他说，在当下的中国和世界这样的一个真的朋友呢，啊，实在太难得了。所以，今天这个按照钱老师的这个讲法，我们读鲁迅是为了和鲁迅做朋友的啊。这个鲁迅的这个朋友的形象，他一直会在我们这个这个身边啊。我们随时随地可以去拿鲁迅来读。那么，如果你给一个不上课的鲁迅、啊、就是因为你上课读《野草》嘛，就很多的这个读者和听众，他可能呃，他不是通过上课来读鲁迅的。然后，如果他像拿到了钱老师编的这本《鲁迅作品选读》很薄的这本书，里面也没多少鲁迅的文章。啊，他作为一个普通读者，在晚上，然后在下班之后，然后在任何一个偶然的场景当中，他去看鲁迅的时候，啊，你会有一些什么样的一个提示呢？啊，你会觉得说，诶，我们应该这个对于普通读者来讲，怎么样的一个心态读鲁迅可能是更好的呢
1: ？每一代的这个鲁迅研究者都会受到钱老师的滋养。那我大概也是在呃，我在比较年轻的时候，大概在。小学六年级，然后那个时候读到钱老师的这个、呃，有一本书叫做《话说周氏兄弟》，然后后来又去买到钱老师的各种各样的著作，《心灵的探寻、啊》呀，然后这个走进当代的鲁迅呀、啊，然后这个《周作人传、啊》《周作人论》等等，尤其是钱老师一直是关注这个鲁迅的普及。那么，呃，这个书钱老师出了以后，我我也拿到一本。然后这个，我发现他其实主要是这个鲁迅的杂文。那么这个地方，我跟钱老师大概还是有呃有所区别啊、呃，但也不能说我跟钱老师有所区别，因为钱老师也会在他编选的另外一些书里面介绍鲁迅的虚构的作品，比如说这个散文诗，比如说小说。但这一篇主要是杂文。那么杂文当中的鲁迅，呃，有什么值得我们提示的呢？因为我这个刚刚在前面说过，说我现在越来越觉得杂文没有那么有趣。然后，但是说如果我们如果我们要要给这个鲁迅的杂文做一个导读的话，我觉得比较重要的就是这个钱老师这里面还是保留了这个，呃，就是杂文的注释。我觉得这个就是读这个杂文，然后通过他的注释，通过这个杂文当中涉及到的、呃、具体的历史事件。那我们这个读杂文的时候，我建议的是读者朋友们就了解到他的这个呃批评的对象，然后了解到当时的这个时代的环境，然后鲁迅是根据什么语境说出了这样的话，而不是说从里面提取出特定的思想命题。因为呃，我现在越来越觉得鲁迅在杂文当中，虽然比较容易让我们看到他的思想命题，但是我们看到的往往都是他思想的某一个方面。或者我们说白了，就是鲁迅的杂文，他没有他的小说那么耐读，就是可以咀嚼的地方是很少的。那这个时候就，呃，大概好的方式就是看鲁迅到底，呃，在同时代各种各样针对某一个问题发言的人当中，他的角度为什么是独特的？我觉得这可能是我们需要注意的地方，这也是这个钱老师这本书的这个。呃，特质，然后呢？钱老师这个书还有一个特点，就是钱老师有一篇在每一篇作品前面都有一个导读。那么，呃，我的意见是，或者我的建议是，呃，尽量朋友们不要先去读钱老师的导读，而是先去读这个鲁迅的原文。然后读完鲁迅的原文之后，形成了自己的理解，再回过头去读这一篇前面钱老师的导读，然后看看你和钱老师的观点有是否有一致的地方，或者有不同的地方，然后这个时候再来想一想，我觉得这大概是呃这本书我们可以读的更完整的一个办法，因为这个书本身其实是比较薄的。啊，而且是把鲁迅的各种各样的作品那个打乱了顺序，无论是时间的次序还是这个编辑的次序都打乱了。那这个时候就是，嗯，刚才我所说的先读原文再读导读的这样一个办法，至少能够让我们呃在和鲁迅对话之后，然后来和钱老师对话。我觉得这样一个两次的一个对话的过程，可能让我们能把这个书读得更厚一点
0: 。没错，没错。那如果是虚构的小说？虚构作品，在你心目中的前三名是哪三篇
1: ？其实我个人认为，鲁迅有四篇呃特别重要的作品。那么呃，四篇重要的作品就是呃《伤势、铸剑》《希望》。那么第四篇我就总换。呃，有的时候我觉得，那当然应该是《狂人日记》，因为我们认为《狂人日记是》是呃现代文学的开端嘛。有的时候认为是《阿 Q 正传》，因为《阿 Q 正传》是我们公认的鲁迅的代表作，因为它又很长，同时又提出这个反抗国民性的问题。呃，有的时候我其实会认为是呃《颓败线的颤动》，因为这一篇是鲁迅这个等于说内心最深的隐痛。因为鲁迅在这个呃作品当中，其实就主要是在《野草》当中，鲁迅写过七个梦。那么七个梦呢？这个其实每一篇都是说我梦见什么什么什么，但是只有在这个颓败线的颤动那里，鲁迅说我梦见自己在做梦，然后他后面的故事都是两层的梦境。那么为什么会有两层的梦境？因为这个对于鲁迅来说是最痛苦的事情。那么颓败线的颤动讲的是这个不同代际的这个呃之间的关系。那么可能他会被后一代的这个青年，包括青年的。后代然后所这个杀戮，鲁迅说这个是最可怕的事情。那么这一篇我觉得也是比较重要。那么很多时候我还会把那个第四篇换成呃死后。那么这篇是鲁迅的一个精神危机的一个解除的一个呃比较集中和精细的一个描述。那么大概就是第四篇总在换，那么前三篇是比较固定
0: 的。你这个办法很好，我要学习。就是以后说你你最喜欢。的书是什么？你要推荐的这个哲学书是什么？然后我就说我固定有两本，还有一本经常换，然后就可以根据不同的场合，然后不同的读者，然后不同的对象，然后你可以不断的换那个随机的那一本。不过我觉得这也是因为鲁迅的作品太多了，然后也实在太难选了，就所以你要硬硬在鲁迅作品当中去排个一二三四，哪怕是自己的一个私人排名，哦、啊，它也变得很难。我自己好像一开始最喜欢读的鲁迅的东西，其实和主流的不大一样。就是我自己最喜欢的是《故事新编》，然后我是从读故事开始的，然后会觉得那是一个和我原本从课本上完全不一样的一个鲁迅的作品的形象。然后后来呢，我又想了想，我为什么喜欢读《故事新编》呢？大概是和喜欢读汪曾祺有关系。然后汪曾祺当中呢，我喜欢读什么呢？喜欢读汪曾祺在八十年代吧，他后来去续写的几个《聊斋》的那个故事。然后我觉得那个特别好，然后我特别特别喜欢这个他写的这个白话的那样的一个这个古代玄幻故事啊，就所以我就觉得他对于意境的那个把握很好。但是鲁迅的那个《故事新编》呢，和他又不一样，所以大概呢都是一个在说故事的这样的一个文学的题材。那你水平太高
1: 了，因为《故事新编》很难。呃，我不太讲《故事新编》，我这个学期的课程，我从最开始是从这个呃。两个短篇小说《伤势和《铸剑》入手，《铸剑》其实就是《故事新编》当中的一篇了。但是那个时候还没有想过要整体的处理《故事新编》，然后大概我好像是先讲这个《野草》，然后对《野草》有一个比较丰富的认识之后，下面我才敢这个去触碰整体的《故事新编》的这个问题。那《故事新编》当然在鲁迅这里是有比较大的野心了。那我们现在知道，这个鲁迅就是我非要写完这个。因为这个故事新编，其实前面的几篇是鲁迅用了好多十几年的时间，断断续续在写。然后在鲁迅这个生命的最后一个月，然后鲁迅说：“说我硬着头皮把那个后面的三篇都写完，才形成了一个完篇。”这个大概是鲁迅，不是大概，这个就是鲁迅持续的时间最久的一个文集。故事新编的这几篇，那么呃，这里面主要体现的就是鲁迅如何那个处理中国古代最重要的人物。北京大学的高远东老师会呃有三篇很有名的文章，就是讲这个鲁迅在《故事新编》当中对于这个儒家、道家和墨家的这个态度。我觉得这个确实是鲁迅的这个用心之作。呃，我们说这个《故事新编》的这个，或者我们说这个现代文学专门有研究这个。故事新编这种写作方式的这个学者，就是同济大学的这个祝玉红老师。啊，祝玉红老师他，他他的著作叫做《重写型小说》。其实，这个重对于重写型小说的研究，这里也包括那个你刚才说到的这个汪曾祺的这个小说。我现在越来越觉得，就是比如说，我们了解传统，然后从那个传统当中寻求一些稳定的这个。价值和心理的这个依托，恐怕就是要通过故事来实现这种传承。那这个无论是这个鲁迅的这个故事新编，还是你刚才说到的这个汪曾祺对于《聊斋》的改写，大概恐怕都有这样。那么我们和古人有很多的区别，但是如何寻求共鸣，恐怕就要借助故事。呃，很多年前那个德国的汉学家顾斌先生，呃，他就说中国当代文学都是垃圾。这个这个说法当时挺有名的，然后，呃，具体的说说为什么呢？然后他就说说你们这个中国的当代文学都还在讲故事，他认为这个讲故事的文学就不是好的文学。那这个举的例子就是莫言。那么当然后来莫言先生其实有着越来越崇高的地位，而且我们现在今天觉得他也确实呃有比较高的那个水平。那么这种故事的这个情感上的感召力，好像还是。没有办法那个为我们所抗拒，而确实，故事尤其是说，不只是说故事是过去发生的事情，是过去发生的对于更过去的事情的指射，好像始终对我们来说是一个不能抗拒的诱惑。我这个学期后面也会接着讲故事新编，但我现在还没有特别稳定的呃论述
0: 。我自己没有，其实没有听过这个一,一帆老师的这个课，那我期待后面有机会，其实能够。来来现场或者在在线上可以听一听，你看是你是怎么来讲这个鲁迅的啊？无论是野草还是这个故事新编啊。那么我觉得我们今天聊的也很多，就是从这个风控的状况开始来聊这个鲁迅啊。其实也聊了聊我们在风控下的这个情况。我不知道你那儿大概多久还可以解封啊？我这里估计还没个半个月一个月，估计很难恢复到一个正常的一个状况啊。对，所以一晃。半半年就过去了，今年二零二二年就一半就丢掉了，就变成了这样的一个状况。七月份、六月份啊，才能重新来开始。呃，只能期待下半年了，期待下半年会有一些这个新的这个变化啊，能够有一点能够让自己的生命和精神焕然一新的这样的一些新的这个可能性。然后也期待这个一帆老师早日解封
1: 。啊，谢谢，也期待这个上海的朋友们早日解封，希望。可以一切顺利
0: ，对，希望这个吉林的捷报可以先到、啊，你们的捷报先到了，我们就能看到这个曙光了。好，再次感谢这个一帆老师做客今天的柏拉图什么，然后我们也期待我们可以在线上，然后请大家多多留言，然后读一读，说一说你们自己对于鲁迅阅读的感受和以及你们在风控下的一个精神的状况。好的，那我们今天的节目就到这里，再次谢谢一帆老师
1: ，谢谢大家，谢谢齐老师。